0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda gibt es einen wunderbaren Verein, Jazzfreunde Fulda e.V. Und ja, einer der Gründungsmitglieder des, des, der, des Vereins und jemand, der auch Jazz für sein Leben liebt, ist heute bei mir. Niemand geringer als Gerhard Kling. Hallo Gerhard. Hallo, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Wir wollten das schon länger mal machen. Endlich ist es soweit. Du bist nämlich eine sehr interessante Persönlichkeit, mit der ich schon lange mal über dich sprechen wollte. Denn wir reden über dich und fangen ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren. Ich bin nicht in Fulda geboren, nein. nein. Du bist im, ja, im, im Osten quasi geboren, der ehemaligen DDR, noch, noch östlich von Berlin. noch so ein Ja, bisschen. das war ganz äh, im Südosten von Berlin, ja. also mit einer sehr großen Nähe zu
1: dieser Metropole die ich dann quasi mit der Muttermilch schon aufsaugen mhm. konnte, weil wir an der Endstation der S-Bahn gewohnt haben. Mhm. Und das war so als zweieinhalbjähriger, waren das so die ersten, ersten Kontakte <lacht> mit der weiten Welt. Ne? Und ja. das prägt mich bis heute, ne? dass diese S-Bahn-Netz und heute zum Glück mit Windstrom betrieben. Ja. Und ein äh, gutes Beispiel für Leute, die was gegen Elektroautos haben, sage ja. ich, fahr mal S-Bahn, ne? mach es <lacht> einfach mal. Ne? Ja, das sind so, so ganz alte Geschichten, mittlerweile lange her, ne, fast, ja. fast 70 Jahre her, diese, diese Berührung und das war so sind meine Wurzeln, ja. Mhm.
0: Du bist ja relativ früh, ähm, du hättest zumindest meine Oma damals gesagt, habt ihr rübergemacht gemacht, irgendwie, ne? ja. du bist ja da aufgewachsen, aber damals waren die Zeiten ja noch was anderes. Du weißt, wie alt warst du, sie, sechs, sieben, acht, als ihr Also als
1: meine Eltern diese Entscheidung getroffen haben, war ich acht Jahre alt. Ne? Ja. Das ist eine Entscheidung, von der wir Kinder nichts wissen durften, wenn wir uns verraten hätten, in der Schule dann wären die Eltern halt verhaftet hm. worden. Das war so vier bis fünf Jahre Zuchthaus. Hm. Gab es auch Republikflucht oder versuchte Republikflucht. Mitwissenschaften wurden auch bestraft und Kinder waren dann halt, äh, heute würde man sagen, in der Jugendhilfe untergebracht. Also die kamen in die Heime und dann hm. war, war so das weitere Schicksal ziemlich vorbestimmt. Bis ne? hm. das dann nun mal nicht mehr rausgekommen aus dem Stigma. Ja, ja. Deswegen war das Geheim und meine Eltern haben eine wahnsinnige Entscheidung getroffen, was ich total... Äh, äh, ja, spannend finde, beachtlich finde, sich mit 32 so, so, so zu entscheiden. Ne? Mhm. Nicht so lange nach dem Krieg, überhaupt nach dem Krieg, sich zu entscheiden, Kinder die Welt zu setzen, zu heiraten, zu leben in der Nähe von großen Soldatenfriedhöfen und, und Berliner Häuserkampf mhm. sozusagen, die mein Vater erlebt hat, diesen Mut zu haben. Ne? so Das, das, das ist finde ich aus meiner Kindheit beachtlich, was die Leute doch dann wieder auf sich genommen haben, und, um, um Leben zu gestalten. Ja. Und diese Entscheidung der Flucht für meine Mutter war das die zweite, die ist aus dem Sudetenland geflüchtet oder dann auch ausgewiesen worden, also geflüchtet, verhaftet, ausgewiesen und dann eigentlich lebensgeschichtlich wenige Jahre später so eine Entscheidung zu treffen mit all den Vor- und Nachteilen. Und die, und die Nachteile sind halt auch gravierend, Kulturschock, mhm. anderes Wirtschaftssystem, kein, kein Kapital, obwohl dann die Leute denken, man kriegt als Flüchtling Geld mehr, hat kein Geld gekriegt. Also wir haben 50 Westmark gekriegt und das war's dann. Mhm. Gegenüber alle, allen Vorurteilen der osthessischen Bevölkerung war das doch ein bisschen anders als Und das, das war schon, für uns war das extrem einschneidend und, und auch eine ja, riesige Herausforderung. Und ich bin dann eben eingeweiht worden, als es vorbei war. Also, ich bin, ich bin übers Wochenende nach west eingeladen worden und habe dann dort offenbart gekriegt, dass es keinen Weg mehr zurück gibt.
0: Ne? Hm. Kannst du dich noch an die, an die Flucht erinnern? An ja genau, uns, ne? an diese Szene,
1: als, ja. ich das offenbart, als das offenbart wurde, kann ich mich natürlich noch genau daran erinnern. Das ja. also ist einer meiner größten Traumata, sagt man heute, ne? so die größten Schockerlebnisse ja. auch mit, mit, mit allen Ambivalenzen, das weiß ich noch wie heute. Ne? Ja. Das spüre ich in jedem, jeder Phase. Also ich will es mal so sagen, ganz frech, wenn man in der heutigen Zeit lebt und sieht, was, was Flucht bedeutet und ja. was da auf, auf der Welt äh, Gerade los ist, da hat jedes, jedes einzelne Kind, jedes einzelne Familienmitglied, hat da mein volles Mitgefühl auch. Ne? Oder mhm, was da gerade an der Grenze passiert, Belarus, das ist für mich, geht das immer total tief rein, ne? mhm. aus, aus dem eigenen Leben heraus. Und ich mhm. finde, das muss nicht jeder erlebt haben, aber man darf das auch sagen. Ne? Ich mhm würde es auch gerne jetzt hier auch gesagt haben.
0: Habe ich ja jetzt ja auch. Hast du jetzt auch, genau. du auch getan. Aber wie war das äh, für dich? Also, ich meine, du hast, ja, du erfährst dann, ja, äh, es geht, wir gehen nie wieder nach Hause. Da, das ist dein Zuhause, was du kanntest. Du bist jetzt in einer ganz neuen Welt. Ihr seid ja auch nicht zuerst nach Fulda gekommen. Das war ja auch noch erstmal ein langer Weg, bis ihr dann nach Fulda gekommen seid.
1: Naja, der war, der war kompliziert, nicht sehr, sehr lange. Das ging durch die Notaufnahmelager. Mhm. Ne? Und wir sind dann aus Westberlin vom Notaufnahmelager, haben wir so ein Ticket gekriegt, weil meine kleine Schwester hatte beginnenden Keuchhusten. Und der Hans mhm. hat gesagt, entweder muss ich euch jetzt ein Vierteljahr lang in die Quarantäne stecken oder ich lasse euch schnell raus. Ne? Mhm. Der hat uns schnell rausgelassen. Wir sind mit dem Flieger Panem nach, nach Frankfurt der übliche Flüchtlingsweg, ne? Landweg, hm. ging ja nicht. Ne? Und ja. Dann sind wir nach Gießen ins Notaufnahmelager gekommen und konnten da nach wenigen Wochen weiter, trotz der Erkrankung, weil wir hier Verwandtschaft hatten, hm. die uns aufgenommen hat. Hm. Das konnten wir belegen und deswegen durften wir uns frei bewegen. Ne?
0: Und Fulda wurde deine neue Heimat? Fulda wurde
1: meine neue Heimat. Und hm. auch dann das für lange Zeit bis heute. Ne? Hm. Das, ich denke, wenn man sowas alles mitgemacht hat, geht man nicht unbedingt gleich wieder irgendwo anders hin. Das, ja, ja, klar. Das ist schon
0: mit... Trägt auch zur Wurzelpflege bei. Ja. Wir werden gleich nochmal über, über auch die DDR sprechen, denn auch da gab es noch ein besonderes Erlebnis 1989. Da sprechen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal an. Aber ja. lass uns doch mal direkt zur Musik kommen. Du hast ja relativ als junger Mensch schon gemerkt, dass die Musik auch eine ganze Menge bedeutet.
1: Dass die Prägungen sind, sind, sind familiär. Ne? Meine, ja. meine Eltern waren, waren eigentlich begeisterte Hobbymusiker und Singen und, und Mundharmonika spielen. Und, und auch mein Opa, der hatte Instrumente gespielt, also alles laienhaft, alles, mhm. alles volkstümlich ne? und, und das habe hab ich aber von Kind an mitgekriegt. Und auch dann mein erstes Instrument war eine Mundharmonika, mhm. mit der ich dann mit zehn quasi alles nach Hör mitspielen <lacht> konnte, was, was ich im Radio gehört habe. Ne? Da bin ich heute noch stolz drauf <lacht> und habe dann ja, vor zehn Jahren wieder angefangen Mundharmonika zu spielen. Das geht noch. Ne? Ja. Ja. <lacht> Ja. Wie ging es dann weiter nach der der Harmonika? Dann kam die Zeit, wo die Gitarre äh, mhm. was äh, populär wurde. Also mhm. es kamen dann Beatles und Rolling Stones und Begeisterungsstürme, die, die mich als 12-, 13 jährigen erreichten, die ersten Jungs haben Bands aufgemacht. Und das war total faszinierend. Ich bin in der kirchlichen Jugendarbeit gewesen, hatte dort mit, mit Gesungenen, also mit Lied und Gitarrebekleidung in Kontakt gekommen von Älteren, die halt dann Fork gemacht haben oder Dunavin oder mhm. Beat und Pop und was da so war. Das war für mich extrem faszinierend und ja, ich, ich, wir konnten uns als Flüchtlinge nichts leisten, aber ich sag's mal so, wie es ist: Mein Vater hatte am Sperrmüll eine Gitarre gefunden, ja. Ja, ja. ohne Saiten und ohne Mechanik und hat mir die mitgebracht und war ich 15 und dann habe ich mir die innerhalb von wenigen Tagen, <lacht> habe ich mir die aufgerüstet gehabt, Mechanik gekauft, Seiten drauf gemacht und, und dann habe ich angefangen autodidaktisch ah. diese Gitarre zu erobern und diese Stücke mitzuspielen, die mhm. da eben so populär waren. Das war, das war so also schnell meine Welt geworden, ja. Hast
0: du auch Unterricht genommen damals schon? Ich habe leider gemacht? kein Unterricht
1: ja. genommen, <lacht> das. oder wie kann man auch sagen, zum Glück egal, ich will es <lacht> nicht, <will's> nicht mehr werden. <lacht> Das war, ich war reiner Autodidakt, ja. mit all den Vor- und Nachteilen.
0: Ja. Und wie, wie kam dann der Jazz in dein Leben? Jazz, du hast die Beatles angesprochen, du hast die Stones angesprochen. Jazz ist ja nochmal was Spezielleres, würde ich jetzt persönlich sagen. Wie hast du denn den Jazz für dich entdeckt?
1: Also wir hatten mit 19 ein paar Monate lang eine, eine sehr äh, spannende Rockband gegründet, ja. ne? mit, mit Fulderern und hatten auch äh, so ein Saxophonist dabei das war nicht, nicht so üblich ne? und ja. wir haben dann aber auch gehört Kolosseum mhm. mit Dick Hicks smith oder Rory Gallagher Chesotal mhm. und ja, ja. und wir haben das halt gecovert ne? und auch Blindface äh, Eric Clapton Stevie ja. Winwood das kann ich heute noch im Traum und schlafen. <lacht> im Schlaf kann ich das noch noch, noch singen und und äh, das haben wir gemacht und dann haben wir eben so Sachen äh, in der Band entdeckt, dass, es, dass Musik auch swingen kann, also mhm. mit diesen Basslinien, Walking Bass. Das kam, äh, ich wusste nicht, dass es Jazz gibt, ne? mhm. das, aber ich wusste, dass es den Rory Gelliger okay. gibt, der, der ein paar Stücke hatte, die, die eben sich da angehaucht haben. Und mhm. wir hatten einen unheimlich tollen Kumpel, mit dem ich heute wieder zusammen ab und zu musiziere. Mhm. Nee, nicht ab und zu, wir spielen in einem gemeinsamen Orchester wieder und der war sehr jung, der hat mit 16 dann Beatles-Stücke arrangiert, mhm. wie ein Work It Out als Jazz. Ne? Ah. Und ich wusste nicht, was es für Jazz Formen gibt, ja. völlig unbeleckt haben wir das gemacht und haben da Spaß dran gefunden und dann kam was ganz Einschneidendes in meinem Leben, das war, dass die Kumpels von mir äh, an dieses damalige PFI zum Teil gegangen sind. Mhm. Das ist die heutige Fachhochschule und mhm. da wurden Fachlehrer ausgebildet. Fachlehrer, die musisch-technisch und unter anderem Musik, Musik unterrichtet haben und dann eben dort als Musiklehrer ausgebildet wurden. Und da kamen plötzlich Begegnungen äh, dann hat mein Kumpel, der Winfried, hat den Bardo, heute mhm. Bardo Henning, Michael Henning mhm. kennengelernt und äh, die hatten gemeinsam einen Dozenten, einen jungen Amerikaner, Steven Burke, mhm. der auch in Fulda lebt und seither in Fulda lebt und der Steven Burke, der hat später leider der Musikschule, der hat damals äh, Gruppenimprovisation mhm. gelehrt. Und so sind wir auf der, an der Hochschule zusammengefunden, in, in diesen diesem musisch Interessierten. Ich habe was anderes gemacht, ich habe dann Sozialwesen studiert, mhm. aber wir haben natürlich in den Pausen musiziert, war ja, war ja dann keine Frage, dass wir uns jeden Tag gesehen haben dort an der, an der Hochschule und dann entweder in der Mensa saßen oder irgendwo im Musikbereich die Instrumente rausgeholt haben, da habe ich meinen ersten Bass, <lacht> meinen ersten eigenen Bass auch äh, erwerben können, da war ein, ein Bass, der war kaputt gebrochen. Ja. Und bevor er weggeworfen wurde, hat ihn mir die Hochschule verkauft und dann habe ich mir selber zusammengeflickt und ja. den habe ich heute noch. Du
0: hast gesagt, du hast ja. soziale Arbeit, Sozialwesen ja, studiert. Ja. Hast du mit in der Zeit mit dem Gedanken gespielt, die Musik ist so toll, vielleicht mache ich das sogar hauptberuflich? Gab es das? Das
1: war, war da, war, da war, war ich zu ängstlich und zu mhm. bescheiden und zu wenig gebildet und zu wenig, äh, ja, da war halt an allen Ecken und Enden gefehlt. Da hätte mhm. ich Unterricht haben sollen vorher, das hatte ich nicht gehabt und. Das äh, war mir einfach zu so risikoreich. Ne? Mhm. Und das Sozialwesen, das kam, kann ich ganz einfach sagen, durch, durch meine kirchliche Jugendarbeit, äh, mein, mein Mit Mitmachen dort. Und das kam durch mein Zivi Zivildiensterlebnis. Und dann habe ich mitgekriegt, dass, dass diese Fachrichtungen, dass die eben äh, eingerichtet wurden in Fulda. Mhm. Ich wusste nicht, was es ist, aber es, ich habe das Gefühl gehabt, das ist das Richtige. Hm. Ja.
0: Ja. Mit Bardo Henning und, und Steven Berg, die du gerade angesprochen hast, ja. hast du dann noch ein Ensemble gegründet. Hatte dir einen Namen? Ja, das sind
1: ganz, <lacht> ganz furchterregende Namen hatten wir da <lacht> gehabt. Und also Bardo Henning war damals Michael Henning, der heißt mhm. mit dem zweiten Namen Bardo. Ich bin, bin also sehr, sehr stolz und froh, dass wir damals mehrere Jahre lang zusammen musiziert haben, äh, komponiert haben, improvisiert haben, sogar eine Fellmusik gemacht haben. Von einem Preisträger-Film, Kurzfilm, mhm. von, von dem äh, Stefan Kempf, der, der in Fulda äh, da mit, sich mit Filmen vertraut gemacht hat. Also, wir haben einiges zusammen erlebt, sechs, sieben Jahre lang. Und wir hatten einen, äh, einen Namen, der, das war eine Abwandlung von, von Musik, nämlich äh, äh, Wortdreher, mhm. Misuk. Mhm. Und zwar Quabbelmisuk. Mhm. Das Kram hat der Bardo Henning irgendwo aus der Literatur gefischt gehabt. Mhm. Ich kann aber nicht sagen, wo er das her, hatte. ob das von Bertolt Brecht war oder. Also es war Quabbelmisuk mhm. und das hat ungefähr das ausgedrückt, was wir gemacht haben. Mhm. Wir haben eben ja, Collagen gemacht und Kompositionen gemacht und haben äh, improvisiert und haben da neue äh, Musik gemacht und haben dem, ja, in dieser Avantgarde-Zeit natürlich die Zuhörer. Äh, über Jahre hinweg äh, vom Jazz weggebracht, weil das war so unerträglich, was, was damals Avantgarde war. Wir haben diese europäischen Second Stream miterlebt. Alexander von Schlippenbach, ja. Globe Unity Orchester. Wir haben 1976 mit Alexander von Schlippenbach zusammen auf einer Bühne bei einem Festival in Marburg gespielt. Und jetzt, so viele Jahre später, habe ich den Alexander von Schlippenbach über die Jazz-Freunde in Kleinsassen zweimal schon, dreimal schon konzertieren lassen. Der ist über 80 mhm. und das sind so ganz alte Geschichten, aber in den 70ern war das halt sehr wild und das war ja nicht unbedingt harmonisch und schön zu hören. Also ich denke, mal frech gesagt, wir haben da auch <lacht> dem, dem Jazz also nicht nur genützt ne? und, mhm. und, und wenn heute Zuhörer sagen, was, Jazz, oh Gott, das ist ja chaotisch. Ne? Das ist nicht chaotisch, aber es war damals mhm. oft wohl, für Außenstehende war es damals <lacht> sehr chaotisch.
0: Das haben wir mehrere Jahre lang gemacht. In der Zeit danach bist du jemand anderem begegnet, der dich im Grunde bis heute auch noch begleitet, George, George Wagner. Wie kam war da der, die Begegnung und, und was bedeutet das bis heute für dich? Also, das mit George
1: ist wieder eine ganz, ganz, ganz eigene Geschichte. Der war nicht so, nicht so, äh, ja, wie eben. wir. Der hat aber auch an der, an der, an der Hochschule angefangen, Musiklehrer zu studieren. Und hat das aber sehr solide gemacht. Er hatte als, als Jugendlicher Unterricht. Wir sind in derselben Siedlung aufgewachsen. Mhm. Und das muss ich jetzt auch erzählen, wenn ich jetzt schon hier so ausführlich plaudere. Mhm. Die, die sind mit 14 von der Schule nach Hause gekommen und ich saß bei uns und wir haben in so Wohnblocks gewohnt, also Ziel Süd, haben in Wohnblocks gewohnt, sozial schwache äh, äh, Familien und, und dann saß ich vor dem Haus und dann kam, kam ein Hausmitbewohner, ein 14-Jähriger und der George und George hat gelächelt und der 14-Jährige hat gesagt, weißt du schon, wir machen eine Band auf, ne? <lacht> Und wir haben überhaupt mit Musik nichts zu tun gehabt, aber, aber sie machen eine Band auf. Und ja. George hat nur gelächelt, ich sehe das Lächeln heute noch. Ne? Und der andere, der, der, der nicht mehr lebt, der hatte Kataloge von, von Schlagzeugern und von, von, von Gitarren und da hat mir dann aufgezeigt, was, was, ist, was sie sich alles kaufen wollten. Ne? Aber äh, ja, und das war meine, meine allererste Begegnung mit George, äh, der sich dann auch lächelnd zurückgehalten hat, aber der hat es gemacht, ne? ja. im Gegensatz zu uns hat er es gemacht und er hat... Sehr früh auch, auch sehr, sehr tolle, tolle Bands gehabt, ne, da, wo wir noch gar nicht miteinander zu tun hatten. Und, aber wir, sind uns, wir kannten uns halt ne, ja. und haben ganz andere Entwicklung genommen. Und der George ist dann später an der Musikschule Lehrer geworden. Und dann hat er mit dem Steffen Berg zusammen einen, einen Workshop mhm. ins Leben gerufen, einen Kurs als, als Lehrer dort. Und das war 1979, direkt nach meiner Avantgardezeit als der Bardo aus Fulda weggegangen mhm. ist und dann bin ich zu dem Workshop gestoßen und da haben wir angefangen ernsthaft Harmonielehre es war für mich Unterricht und, und, und schaffen gleichzeitig es ne. war also eine gleichberechtigte äh, ja, Mannschaft dort die sich gebildet hatte von, von verschiedenen Leuten und, und da äh, habe ich mit George eben bin ich da musikalisch dann auch zusammengewachsen okay. und aus diesem, diesem Workshop heraus da haben wir auch so ganz verrückte Begegnungen gehabt, da war dann aus Gelnhausen plötzlich ein junger Saxophonist, Peter Back, mhm. der heute im HR Ensemble spielt, dann kam auf einen Wochenend-Workshop, kam auch aus der Gegend von Gelnhausen ein Werner Neumann, mhm. der heute Professor für Jazz-Gitarre in Leipzig ist. Also junge Leute, die hierher kamen, weil an dieser Musikschule durch Steffen und George dieses Angebot gemacht wurde und ich war da eben Zaungast, Teilnehmer, Mitgestalter, lernender Formender, mitformender und ich habe aber die Stirn gehabt und habe dann diesen Werner Neumann eingeladen in eine eigene Band mhm. und der war 18 und ist gekommen, er sagt heute noch in seiner Biografie, dass ich derjenige war, der ihm seine, das allererste Mal angeboten hat, also einen Job angeboten mhm. hat in der Musik. Und, der, der, ja, und solche Begegnungen konnten damals stattfinden, mhm. die für viele Leute von uns halt sehr stilbildend und sehr prägend waren. Und mit Peter Back und George haben wir fast 20 Jahre lang mit dem Schlagzeuger Peter Müller mhm. ein Quartett gehabt, das George-Wagner-Quartett, 1990 eine schöne Aufnahme im Kreuz übrigens gemacht, mhm. ne? habe ich heute noch eine Kassette irgendwo rumliegen. <lacht> Das ging über viele Jahrzehnte, also diese, diese Begegnungen, die damals äh, möglich waren, ja. die haben, haben uns wirklich über, Jahr, über Jahrzehnte auch aneinander gebunden und mit George, du fragst nach der speziellen Geschichte mit George, immer wieder haben wir dann äh, Initiative gehabt, er hat äh, komponiert und gestaltet und, und auch Leute auswendig gemacht, eingeladen, ja. Ideen gehabt. Ich konnte die, die aufgreifen und mittragen und, und konnte halt mit, mit meinem Organisationsgeschick mhm. halt einiges auch machen und wir haben sehr, sehr viel eben auch konzertiert mit dem Quartett. Mhm. Und dann hatten wir später neue Formationen, die habe da hab ich dann die Idee gehabt, als nächster Schritt haben wir die dann Next Step genannt. Da war übrigens der Danny Müller äh, war der Keyboarder und die Gensler-Brüder waren dort dabei und, und das war Und der Bär hat Schlagzeug gespielt, Herr mhm. Bär und alles, alles Leute, die, die, die ihren Weg in der Musik machen. Und wir haben als Next-Step-Formation äh, auch ein paar Jahre lang zusammen halt gecovert und auch arrangiert. George hat immer komponiert auch und, und so ging das eins nach dem anderen. Und wir haben ja heute auch zwei Formationen, die, die wir immer noch gestalten. Ne? So mhm. die, dieses Quartett, den Namen haben wir äh, behalten und wir haben ja auch das Ensemble Lil Lilienfeld mit der Sängerin Evelyn Lilienfeld, wo mhm. wir was ganz anders machen, mit, mit der Sprache des Jazz, äh, Gedichte vertonen und da hat der George äh, über Jahre halt äh, sehr viele G Gedichte vortrefflich vertont. Äh, wir, ich sage immer, wenn wir die irgendwo aufführen, diese Lieder, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal nur Gedichte gewesen sind, mhm. in Anführungszeichen. Und das ist Regelke und Ringelnatz und Tucholsky und, und auch Fontane und, und äh, also wunderschöne Sachen, die wir, die wir dann äh, zusammen gestalten konnten, das ist alles abrufbar, wir haben jetzt vor kurzem erst mehrmals die Autorin Sophia Mott bei Lesungen begleitet mit, mit genau diesem Ensemble Lilienfeld, also das sind, wie soll ich sagen, du hast jetzt mit der Frage nach George, hast du bei mir ausgelöst, dass sich viele dieser, dieser Beziehungen, musika musischen, musikalischen Beziehungen über Jahrzehnte halt auch, auch äh, weiterentwickeln und auch tragfähig sind, das finde ich so irre faszinierend dieser kurzlebigen Zeit, dass man eben solche, solche Verbindungen auch ganz lange pflegen kann und sich zusammen weiterentwickeln kann. Und dann rächt sich irgendwann Autodidakt zu sein, ne? <lacht> wenn, die, wenn die Profis, das sind ja alles Profis, ja, ne? ja. und wenn die sich dann eben weiterentwickeln und ich als, als Autodidakt und Amateur muss mich entweder irgendwann entscheiden aufzuhören weil ich dann irgendwann im Wege stehe oder ich muss was tun. Mhm. Dann war meine Entscheidung, in jungen Jahren, mit 60 habe ich dann angefangen ernsthaft Unterricht zu nehmen mhm. auf meinem Instrument und habe das dann eben auch ähm, eine klassische Ausbildung angefangen und das jetzt bin ich im Sinfonieorchester der Musikschule mhm. glücklich angekommen. Lebenstraum verwirklicht. Also ich will allen, die das jetzt hören, sagen, es ist nicht zu spät. Ne? Mhm. Und als ich an die, an die äh, Musikschule kam, mich angemeldet habe, ist der Steffen Berg, dieser vorhin zitierte Steffen Berg, der war dort Musikschulleiter äh, zu, äh, vor dem Christoph Stibor und der hat dann mich gesehen hat, gemeint, in seinem noch immer noch amerikanischen Slang, ich gebe es jetzt nicht wieder, ich muss es jetzt nicht, aber man kann es sich vorstellen, Gerhard, was machst du hier? Und da sage ich, ich melde mich zum Unterricht an. Und Steffen sagte zu mir, Gerhard, es ist nie zu spät. Mhm. Und es war vor zehn Jahren und ich bin glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und mich da auch selber äh, technisch und, und auch musisch
0: doch viel weiterentwickeln konnte. Ja, das glaube ich dir gerne. Bevor wir jetzt über die, über die Jazzfreunde auch mal sprechen, über den ja. Verein, noch einen Namen möchte ich gerne noch erwähnen, und zwar ähm, Eckart Liss. Auch das, äh, der hat eine gewichtige be Bedeutung in deinem Leben. Eckart Liss, das ist ja spannend, dass du äh, jetzt den Eckert. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Eckart Liss, das ist äh, ein ganz quäliger äh, Zeitgenosse. Ne? Der, der hat eine Lehre gemacht in Fulda ja. als Flötenbauer. Mhm. Und der kommt aus einer äh, Theologenfamilie und aber auch musisch und alle, alle Familienmitglieder sind Profimusiker geworden. Er nicht. Er hat das dann nach die Schule verlassen, hat Instrumentenbau gelernt. Das hat ihm unter anderem dazu geholfen, dass er auch künstlerisch tätig ist, bildhauerisch tätig ist. Hat mit verschiedenen Materialien Holz, später mal mit mit zertifiziertem Elfenbein und Metall und mit Steinen hat er gearbeitet. Und diese handwerklichen Fähigkeiten dazu hat er hier bei bei Mollenhauer in Fulda, bei der Blöden Manufaktur, hat er seine Ausbildung gemacht. Und dieser Eckart kam eines Tages in diesen Workshop, von dem ja. ich vorhin erzählt habe. Und der Workshop, da waren Saxophonisten und Schlagzeuger und es war laut und der mit als Flötist <lacht> äh, war überhaupt nicht zu hören. Und ich habe mich immer gefragt, was was will denn der hier? Man hört ihn überhaupt nicht, der was der zappelt und spielt und äh, bewegt sich da wie ein wie ein wie ein äh, also enthusiastisches hm. Spiel, aber wir haben nie was gehört. Ne? Und ich habe ihn eher, eher bedauert ja. ne? und ihn auch nicht gekannt. Und eines Tages waren die anderen nicht da. Hm. Und nur Eckhardt war da und ich war da. Und dann hab, hat er die Flöte genommen und hat gemeint, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gespielt, spielen. Ne? Mhm. Und haben dann zu zweit gespielt und dann habe ich ihn gehört und er hat mich gehört. Ja, und dann hat eine über 20-jährige musikalische Liaison angefangen. Mhm. Wir haben ein Duo gemacht, sehr ungewöhnlich. Ne? Haben auch erst gecovert aus der Jazz-Literatur, haben auch einen Komponisten äh, gekannt. Eckhardt hat ihn mitgebracht, der Bertolt Türge der in Brasilien war, der in USA war, der in Los Angeles komponiert hat und der jetzt in Berlin an der Hochschule arbeitet, also auch ausgefuchster Profi, der hatte in jungen Jahren schon fantastisch Klavier gespielt, also wir haben auch Trio gemacht und haben so, also rhythmisch, harmonisch haben wir ganz, ganz, eigentlich ganz gewaltige Sachen gemacht und haben dann aber zu zweit weitergemacht, mhm. weil uns das so inspiriert hat, dieses Zusammenspiel. Und dann hat sich, ich kürze es ab, im Laufe der Jahre hat sich entwickelt, dass wir nicht mehr gecovert haben, sondern nur noch Eigenes gespielt haben. Mhm. Und das Eigene haben wir komponiert, indem wir es eher improvisiert haben sehr, sehr viel äh, zusammen musiziert und haben dann die Fragmente, die improvisierten Fragmente halt genommen als mhm. Themen, wie man das halt so macht, auch und dann wahrscheinlich oft eine neue Musik und haben ein, eine, eine, äh, äh, ja, ein Programm entwickelt, das haben wir Kammerjazz genannt, Kammerjazz
0: mhm.
1: und äh, Eckhardt hat immer auch gesagt, kann man auch sagen, Jammerkatz, ne? ja, ein kleines Wortspiel, also ja. Kammerjazz und haben das auch dann produziert, äh, CDs gab es noch nicht, aber Kassetten und in Berlin im Rundfunk gespielt. Der hat zum Teil in Berlin gelebt, hat dort unterrichtet und sich bildhauerisch weitergebildet. Und, und er hatte diesen unheimlichen Dusel, sehr viele Kontakte zur Kunstszene, zur mhm. bildnerischen. Und wir haben auf, auf Vernissagen gespielt, wir haben auf, auf Festen gespielt, wir haben in Galerien gespielt. Und da kommt man eben als Jazzmusiker nicht unbedingt so leicht rein. Das, mhm. ist, das ist dann, wenn man aber eine Eintrittskarte hat. Also, es war so unsere Welt. Und wir sind mit diesem Duo sind wir, sind wir viele Jahre sehr weit rumgekommen. Mhm. Also jetzt äh, manchmal beschwerliche, beschwerliche kleine Minitourneen gemacht, in Internaten gespielt und, und äh, in Museen gespielt. Und das, das war eine, eine sehr intensive Zeit. Und wir haben auch ein Fulda, also wir haben auch einmal Kulturkiller gespielt. Äh, voll besetzt damals, 75 Leute, freue ich mich mhm. heute noch darüber. und es ging aber über unseren Verein auch, da kommen wir ja gleich noch drauf, Jazzfreunde. Und mit, mit dem Eggart habe ich aber auch so verrückte Sachen gemacht, wie mit einem Tänzer was zusammen hm. produziert. Ja. haben wir auch einen Fulda aufgeführt, war, kam sehr gemischt an. War für einige Leute war das zu dämonisch, bedrohlich, hm. schamanenhaft mit diesem, mit diesem Tänzer und für andere war das, es war das also hat eher das Publikum gespalten. Hm. Aber wir haben das gemacht und in Hannover auch im großen Theater äh, an mehreren Abenden aufgeführt. Und, und wir haben, das ist auch was ganz Verrücktes, es gibt diesen Gunter Demnig, der die Stolpersteine mhm. und der Bildhauer und der hat früher, macht er jetzt vielleicht auch noch, der Gunter Demnig hat Klangskulpturen gebaut, also große große Kunstwerke im Infraschallbereich, die vier Meter, hohe, vier Meter hohe Röhrenwerke aus Pappmaché, also die sehen aus wie Riesen-Saxophone und die hat er mit Orgelgebläse hat er die angetrieben und hat mit, mit Bambus hat er Stimm, Stimmpfeifen und, und Mundstücke gebaut und die haben im Infraschallbereich extrem tiefe Töne ausgesandt. Mhm. Es gibt, gibt, ja, gibt ja auch die Gerüchte, dass das äh, gesundheitsschädigend ist, also uns hat es nicht geschadet. <lacht> <lacht> und wir haben mit ja. diesem Gunter Demnig, ja. mit dem Duo zusammen, haben wir äh, Aufführungen gemacht und haben da auch äh, kom äh, improvisiert, komponiert, mhm. arrangiert und das ist, das, das ist so tief, dass der Bass etwa in den Brad'schen Bereich reinkommt, mhm. ne? also so vom Spektrum her. Ne? Der Bass war dann plötzlich ein ganz, ganz hohes Instrument. Die Flöte natürlich. Das andere Extrem und diese Infraschallgeschichten, das war, haben wir beim Flötenfestival in Frankfurt gespielt. Sponsor war Firma Mollenhauer, hat uns da einen sehr beachtlichen Auftritt verschafft mit renommierten Mitstreitern dort. Und wir haben im Zentrum für neue Musik in Dresden 1989 oder 1990 die auch direkt nach dem Mauerfall mit Gunter Demnick zusammen äh, mit, mit kleineren Objekten haben wir da auch eine sehr interessante Aufführung gemacht. Also äh, das mit dem, mit dem Eckart Liss ist, hat, hat sehr exotisch schillernd und sind dermaßen verschiedene Welten reingebracht, äh, dass ich so musikalisch war das für mich ein Doppelleben äh, oder ein dreifaches Leben. Einmal in meinem Beruf und mit meiner Familie und einmal mit, den, mit George und den, den modernen Jazz geschichten und dann diese ganz andere Welt mit dem Eckart Liss. Die, die, die Welten haben sich auch nicht unbedingt begegnet. Das war, das war, bin ich auf die Reise gegangen und wir haben mehrere Tage lang gearbeitet und dann bin ich wieder rausgekommen. Das mhm. war, war extrem bereichernd ne, und auch extrem kreativ. Ne. Und mhm. Wir haben zuletzt, wo wir dann, wo unsere Wege sich dann aus verschiedenen Gründen getrennt haben. Ein Grund war, war dass die Wiedervereinigung kam, also sein, sein Geschäftsmodell in Berlin war vorbei. Ne. Mhm. Es kamen Musiklehrer aus dem Osten, die für Viertel des, des, des Stundenlohns gearbeitet haben. Er war seinen Job an der Musikschule los und hat dann in Hannover im Kunstbereich äh, was ganz anderes angefangen. Er ist Galerist und, und, und äh, Vereins, äh, also hat ein riesengroßes Gelände, wo er ständig Kunstveranstaltungen macht, also als Manager. Ne? Und, dann war, und ich habe mich dann mein meinem Beruf freiberuflich entwickelt. Das heißt, jeder war in seiner Kreativität ganz woanders. Mhm. Aber wir haben eine gute, gute Verbindung nach wie vor. Wir, wir sprechen miteinander, wir hören oder wir spielen auf irgendwelchen runden Geburtstagen, die wir selber dann uns kreieren. Und, und äh, ja, das war... Das war äh, das war Eckartlis, also das, ist, das ist Eckartlis, das war das ja nicht. Und wir haben dann am Ende, als wir es gemerkt haben, dass, wir es, dass die Zeit vorbei sein wird, haben wir in unserer Dorfkirche eine Aufnahme gemacht mhm. mit dem DAT-Recorder und haben dort das, das, was wir damals gemacht haben, haben wir wunderschön aufgenommen mit diesem Naturhall in einer leeren Kirche, zwei Tage lang daran gearbeitet. Und wenn wir das nicht gemacht hätten dann wäre das halt weg. Ne, mhm. Musik ist immer weg. Also Das muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen. Ich beneide immer die Maler. die das, Ja, das, <lacht> ja. was sie machen, bleibt. Oder, oder äh, Sixtinische Kapelle mhm. oder, oder äh, Marmorskulpturen. Ja. Und wenn wir einen Ton spielen, ist er eben weg. Mhm. Ne, In dem Moment, wo, wo gespielt mhm. wird. Ne?
0: Und, mhm. aber gut, das, das ist Eckart wie du gesagt hast, das war euer Duo. Aber du hast es geschafft, nicht einmal euren grandiosen Namen des Duos zu erwähnen. Das... Äh, <lacht>
1: Also wir haben angefangen und haben uns äh, schlicht ergreifend äh, für wenige Jahre Performance genannt, ja. weil das zu unserer Art gepasst hat. Aber wir äh, Eckhardt kam auf die tolle Idee, meinen Namen Klink ja. und seinen Namen Liss äh, zusammenzuführen. Dann heißt es eben Kliss. Genau. Und Kliss, das ist ja natürlich auch prägnant. Und das ja. war dann unser Magenzeichen.
0: Lass uns ja. jetzt, bevor wir jetzt tatsächlich gleich noch zu den Jazzfreunden kommen. Ich ja. habe noch eine andere Anekdote. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ähm, du kommst aus der DDR und du hast im Jahre 89 noch eine interessante Erfahrung dort an der Grenze gemacht. Das ist, äh, ja,
1: wenn du mich das fragst, muss ich aufpassen, dass ich, nicht, äh, dass ich nicht wieder anfange zu schwelgen aus diesen ganzen historischen Erfahrungen, die ich machen durfte. Also ich fasse es kurz. Wir, wir waren bei, dem, äh, bei der Verkündung der visa Befreiung oder der Visa-Ausstellung, also das Ende der DDR, das ist um 19 Uhr in den Nachrichten verkündet worden, am 9. November 1989. Und wir waren eine Minute vorher an der Grenze in Helmstedt angekommen, Transitreisende, wie oft, von Hannover nach Berlin und zurück. Und in dem Moment, wo wir die Pässe abgegeben hatten, ist das im Radio verkündet worden und wir waren in die historischen die da an der Grenze eben standen. Das habe ich nie irgendwo in einem Interview bisher gesagt oder in der Zeitung veröffentlicht. Es gibt vier oder fünf Grenzübergänge und an diesen Grenzübergängen waren vier oder fünf Autos, die genau in dem Moment dort waren, als es verkündet wurde und mhm. dieses Privileg hatten, dass wir es gehört hatten und der Grenzbeamte noch ja. nicht. Also der Grenzbeamte kam mit dem Pass in der Dunkelheit, da im November 19 Uhr, ist es dunkel, kam der mhm. über diesen Helmstädter, Mariendorf oder extrem hässlichen Grenzbereich, <lacht> das kennen ja die Alten noch, mhm. diese, er kam der da mit den Pässen in der Hand und wusste nichts. Ne? Und wir saßen im Auto, hatten das gerade gehört und hatten das innerhalb von zehn Sekunden auch mhm. im Kopf verarbeitet, dass es eine Zeitenwende jetzt ist. Ne? Und es geht mir halt heute noch durch, wenn ich daran denke, dass ich das erleben durfte, mhm. so wie ich es jetzt gesagt habe. Und dann sind wir halt ganz schnell nach Westberlin gefahren mit dem Wissen, haben den Grenzbeamten haben wir nichts gesagt haben das Auto, Auto angelassen das hat er noch früh genug erfahren er hat dann <lacht> mehr, wenigen Minuten später wird es erfahren haben was sein Leben auch wesentlich mehr durcheinander gewirbelt haben wird als unseres jedenfalls wir sind sind nicht in, in, in den Shop gefahren sondern haben gesagt, wir müssen schnell nach Westberlin, sonst kommen wir da nicht mehr rein, wir hatten das kapiert und sind dann mit über 150 äh, über, über die Autobahn, was normalerweise äh, hoch bestraft wurde, aber das hat niemand in dieser Nacht geblitzt, mhm. weil die alle vor dem Radio saßen oder mhm. gesoffen haben mhm. oder getanzt haben oder verzweifelt waren oder wie mhm. man halt auf sowas reagieren kann. Also die Leute hatten mit sich genug zu tun und wir wurden nicht geblitzt, wir sind in Berlin angekommen, wir sind durch die. Wie auf Geisterhand bei drei Linden äh, durch die völlig ausgestorbene Grenzlandschaft rein, während wenige Kilometer weiter am Checkpoint Charlie gerade das Tor gekippt mhm. ist. Und das, ist, das kriegt man, kann man nicht vergessen, so wie die Flucht äh, viele Jahre äh, früher, 1960 die Flucht, 1989 diese, dieser Grenzfall, das ist, äh, das ist was. Ne? Ja, mhm. da, das bleibt
0: hängen und das ist auch gut so. Ne? Ja. Danach warst du sicherlich auch noch mal mehrmals in Berlin wahrscheinlich und konntest eifrig durchs Brandenburger Tor äh, durch und wieder zurücklaufen. Das habe ich auch gemacht. Also <lacht> ich habe
1: als ganz, ganz kleiner Bub das die rote Fahne auf dem Brandenburger Tor gesehen. Dann kam die Quadrilla wieder, die Kutsche, die haben sie dann wieder eben aufgestellt. Dann kam die Mauer hm. und dann fiel die Mauer und dann habe ich mir gedacht, so jetzt hast du alle Epochen durch, die, die es jetzt nach dem Krieg gab. Jetzt gehst du auch mal zu Fuß durch und... Ein schönes Gefühl. Hm.
0: Ja. Das glaube
1: ich gerne. Schöner Eindruck, nach, also wenn man die verschiedenen Epochen halt miterleben durfte. Ne? Mit Leid und mit Freude und mit Begrenzungen und mit, mit, Begrenzung und mit auch, auch das Thema Freiheit. Ne, das hat für mich halt vielerlei Bedeutung. Ne, auch auch wo wir hierher kamen, da hast du noch Wohnungen zugewiesen, kriegst 1960. Da war hier nichts von Freiheit, da war alles bestimmt. Ne, und heute regen sich die Leute auf, wenn mal ein paar Bestimmungen verschärft werden und fühlen ihre Freiheit genommen und äh, will jetzt nicht, nicht jetzt gegen die äh, heutigen gegen irgendwelche Strömungen jetzt hetzen oder schimpfen hier. Ich meine nur, wenn man es historisch mhm. sieht, Sag ich, ich lebe, ich lebe in, einem der, in einem der freizügigsten Systeme, mhm. nach wie vor und mit oder ohne Corona. Und das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, was das früher bedeutet hat mhm. oder was es auch die Mauer und, und Ostberlin und, 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 und Westberlin oder auch Unsere Aktivitäten in Westberlin, da muss man ja erst mal wieder reinkommen. Du bist in einer Stadt, die ist umschlossen um, um, von einer Mauer und ich bist auf einer Insel, auf einer kulturellen Insel, auf einer wirtschaftlichen Insel, auf einer juristischen Insel. Berlin hat eigene Gesetze gehabt und äh, alle haben gelebt. Ne, und, und, äh, und heute kommen wir in die Quere, dass wir uns das vermiesen. Und das will ich nicht. Ne? Okay. Das mit meinen, mit meinen Erfahrungen in meinem Leben würde ich sagen nein. Ich hab, da habe ich andere Zeiten erlebt. Also, ich denke, wir sind ganz gut frei. So, Aber mag jeder
0: verstehen, wie er will. Genau, das ist ein ja. ganz anderes Thema, weil ja. ich, ich verstehe das voll und ganz, was du sagst, und steht auch hinter, hinter deiner Meinung. Du hast gesagt, ein äh, schönes Gefühl damals, äh, das mit der Grenze mit gelebt zu haben. Ja. Aber ein schönes Gefühl war sicherlich auch, und jetzt kommen wir endlich dazu. Die Gründung der Chess Fulda e.V. Wann und wie ist es, wie ist es passiert? Das war,
1: glaube ich, unser unser eigentlicher Anlass, ne, hier ins Plaudern <lacht> zu kommen, genau. Das ist, wie so, wie so vieles im Leben, wie ich gerade geschildert habe, diese zufälligen Begegnungen, Hochschule, Musikschule, Musiker, spätere Musikerpersönlichkeiten. Es ist ganz einfach so, dass es, dass es in Fulda eine unheimlich tolle Tradition gab. Das war der, diese Galerie Junge Kunst und der Junge Kunstverein. Mhm. Kommt übrigens der franz Erhard Walder her aus dieser Szene. Mein erster Kunstlehrer in der Realschule war Karl Fried Staubach, der mit 38 verstorben ist. Ich das nicht mitgekriegt habe, welche historische Bedeutung der Karl Fred für die, für die Kunstszene gehabt hat als, als junger Schüler. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und er hat uns in der Schule den ersten, den ersten Fasernschreiber präsentiert, der aus den USA kam. Kam er eines Tages in die Schule rein, ist was ganz Großartiges passiert <lacht> und hat uns diesen Fasernschreiber dann, einen sogenannten Pentilpan, ja. in, wann war das? 63, 64? so wäre das gewesen sein ja gut das kurz also diese Leute waren die junge Kunstszene und das, da habe ich keine Berührung mit gehabt später äh, später wusste ich was das ist wer das ist und und äh, als diese Leute mal ein Wiedersehenstreffen gemacht haben in ja. der in der in der Jugendherberge Ober Bernhardts, haben auch von dieser Szene aus Musiker äh, Jazz gemacht die hatten modern Jazz gemacht unter anderem der der Henna Nüchter mhm. der Pianist der der in Frankfurt gelebt hat hier in Fulda Stämmig von Hauptberuf Architekt, aber leidenschaftlicher Pianist, Jazzpianist, der auch ganz ganz viel für die Förderung des Jazz in Frankfurt oder junger Musiker beigetragen hat, der übrigens auch Werner Neumann mhm. gefördert hat in der Zeit, wo ich mit Werner Neumann zu tun hatte. Also die Leute haben dort musiziert und die die Johanna Walter, die Mutter von dem von dem Lehmann Walter, der jetzt viel mehr bekannt ist unter, dem, unter seinem Duo Kaspar und Gaia, ja. der Lehmann hatte auch äh, Instrumente gespielt, macht er heute auch noch, und er hat Posaune gespielt im Jazz-Workshop, also mhm. äh, der Musikschule, also vorhin dieser Schmelztiegel, vor dem ich vorhin berichtet habe, und dann war es so, dass eben die Johanna Walder und die Leute, die dieses Fest veranstaltet haben, auch Kontakt hatten zu uns und wir sind äh, auf diesem Jazzfest äh, Gäste gewesen als, mhm. als relativ junge Leute. Und, sind, und so ist eine Jazzszene entstanden, also so ist es, sind Begegnungen entstanden zwischen den Jazzmusikern der 50er Jahre hier in Fulda, zwischen den Jungen und auch der nächsten Generation, also die damals dann eben als Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern dort bei diesen Jazzfesten waren, die dann zum Teil auch Ausbildung gemacht haben, studiert haben und in musikalische Wege gegangen sind, also ein Schmelztiegel. Das ist dann im Herbst in Oberbärnert passiert, mehrere Jahre lang. Das ist dann aber auch Pfingsten äh, am Tiergarten, bei, bei dem äh, Privatanwesen äh, von der Johanna äh, ist es gepflegt worden, diese Jazzszene als Fest, als Festival. Mhm. Und aus diesen Begegnungen heraus haben sich die Jazzfreunde als Verein gegründet, mit dem Ziel äh, Jazzveranstaltungen zu organisieren. Mhm. Ein Highlight war gewesen auch, dass wie auch immer der Albert Mangelsdorf in 1980 ein Solokonzert in Fulda in der, in der Alten Aula gemacht hat, wo übrigens auch ein Zuhörer der Eckertlis war, <lacht> aber wir haben uns noch nicht gekannt. Ja, ja. Und wir haben dann mit mehreren Leuten aus der, aus der beginnenden Szene und dem Albert Mangelsdorf zusammen äh, noch äh, dann zu Abend gegessen und, und da war dann die Idee, wir machen diesen, also nicht wir, sondern die etwas Älteren, ja. äh, machen diesen Verein um dann Jazzveranstaltungen zu organisieren und die Szene in irgendeiner Weise zu beleben. Es gab dann auch, als der Verein dann existiert hat, es gab auch Workshops. Es kristallisierte sich aber aus, dass wir eben Veranstalter geworden sind von, von diesen kleinen Jazzveranstaltungen, die halt sich durch mehrere Jahrzehnte durch die, durch die Fulderer äh, Musik- und Kulturgeschichte ziehen. Wir haben sehr früh den Jazzpreis des Landes Hessens gekriegt, weil wir einen Umgang mit Musikern gepflegt haben, der sehr fair war, insoweit, dass wir eben gesehen haben, dass wir Geld zusammengetrommelt haben und halt Gagen gezahlt haben. Und dann äh, da die, die, die Bands, die wir von außerhalb geholt haben, halt auch, auch äh, ordentlich ausstatten konnten. Das hat, ich kann etwas ja nicht mehr genau sagen, wann das war. Oh, egal, jedenfalls, wir haben den Jazzpreis gekriegt, das war eine fünfstellige Summe, mhm. die haben wir genommen und haben damit eine Woche eine Band äh, arbeiten lassen, die Experimenti Berlin, also der Bardo, mhm. Henning, von vorhin, da schließt, sich der Kreis wieder, <lacht> da schließt sich der Kreis, der war in Berlin und hat mit internationalen Musikern experimentiert, die Band hieß Experimenti Berlin, eine Big-Band, die hat Johanna dann eingeladen äh, in die Rhön, die haben eine Woche lang produziert und wir und dann im Kulturkeller ein Konzert gemacht. Und da haben wir dieses Geld sofort, was wir als Preis geregt haben, sofort wieder eingesetzt und in dieser Experimente Berlin brauche ich jetzt glaube ich nicht erwähnen, da sind halt namhafte namhafte Leute drin, jetzt Herbert Hellhund oder, mhm. oder wir würden noch einige Namen einfallen, von, von renommierten Musikern, die da in Berlin zusammengefunden hatten, mhm. also es haben sich immer wieder Kristallisationspunkte ergeben, immer wieder Entwicklungen ergeben, immer wieder Inspiration ergeben und Jazzfreunde heißt, dass ich da erst im Beirat war, also wir haben dann zusammen diese Jazz- Veranstaltungen organisiert, also Bands ausgesucht und ja, irgendwann, ich weiß nicht, vor vielen Jahren, als dann die, die Hanne gesagt hat, sie hat das jetzt lange gemacht, bin ich, bin ich zum Vorsitzenden geworden bis heute. Und das ist halt eine bewegte Geschichte. Wir haben verschiedene. Orte in Fulda äh, geprägt, wo wir diese Veranstaltungen hm. gemacht haben. Ne? Soll ich mal welche erzählen? Oder? Ja, gerne. Unter anderem
0: ja auch bei uns zum Beispiel, Richtig. Bei uns in Kreuz oder Richtig. In da gibt's ja auch Veranstaltungen. Aber sag nochmal ganz genau: wann, war die, wann ist das Gründungsjahr der Jazzfreunde Fulda? Ich habe heute
1: nochmal durch die Satzung geschaut, hm. ich habe es nicht gefunden. Mhm. Also diese Begegnung im, in, in, in Oberbernards, diese, diese Initialzündung, ja. diese Idee, die war äh, 1978. Okay. Und dann wenige Jahre später, Anfang der 80er Jahre, ging das, ging ja. das dann äh, mit, mit
0: den jazz los. Na, habt ihr ja. schon euer 40-Jähriges gefeiert oder sollte Ehe, man das wir, dann noch wir, feiern? Wir, wir wissen gar nicht, ob es 30
1: oder 40 Jahre <lacht> sind. Also wir sind da äh, bei Nausen, wir... wir, wir, <lacht> wir äh, also ich bin jemand, der, sehr, der nicht in der Vergangenheit lebt, sondern ja. ich hab, kann die Vergangenheit sehr gut erinnern mhm. und sehr gut meine Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen und ich weiß prägnante Ereignisse und mhm. prägnante Persönlichkeiten und Figuren und Netzwerke und wie sich sowas findet, mhm. aber äh, das, ist, das geht halt weiter und wir mhm. haben immer geschaut, was, wir, was können wir dieses Jahr machen, wo können wir das tun. Ne? Und, und das wir ja klar wir waren der Kulturkeller war ja als nach der Gründung nicht von eurem Kulturverein kreuz ja. bewirtet, bewirtschaftet sondern das war ja erstmal städtisch und dann haben wir, waren wir Untermieter wir sind aber an verschiedenen anderen Orten auch gewesen wir haben zeitlang haben wir in der Hauptbache damals was gemacht wir haben im vor allem im Vorliegen Kaffee Flamme viele Jahre mhm. lang gemacht unter der damaligen äh, Pächterschaft. Also wir haben, wir haben dort im Graben zum Beispiel zwei verschiedene Pächtergenerationen äh, belebt oder überlebt oder mitgeschalten können, bis es da eben eine andere, äh, andere, Verwendung für dieses, für, dieses, äh, äh, für diesen Raum äh, äh, zu einer anderen Verwendung gekommen ist. Wir, das war wie immer bei unserem Jazz Personen. Personenanzahlmäßig ist es halt eng, eng begrenzt, ne? wenn, aber das hat den Vorteil, halt, wenn 60, 70 Leute kommen, ist es halt auch dann randvoll. Das kannst du mit größeren Sälen halt nicht machen, aber wir haben auch im, im ursprünglichen Kreuz mal, mal auch Begegnungen äh, organisieren können. Wir haben auch äh, in, bis heute in Kleinsassen im Sommer, über den Kultursommer, haben wir die, die Kunststationen, diese, dieses Kaffee oder auch die Galerieräume als, als Veranstaltungsorte so uns erschlossen. Wir haben... Seit äh, mehreren Epochen auch dieses Backstage, das mhm. ist ja auch jetzt nun mal ein wichtiger Ort für uns geworden, das war ja früher, äh, war das eine Gastronomie und die wurde dann auch als Gastronomie weiter gepflegt von, von, äh, von, von Leuten. Äh, Musikschule Musik Fortissimo oder Musikgeschäft Fortissimo, diese, diese Besitzer, die auch dem Jazz verbunden sind, die haben das zunächst kommerziell pflegen wollen. Und das ist immer so gewesen, dass es das sich nicht trägt, dieses, mhm. dieses kleine Lokal. Und dann ist es eben irgendwann nicht mehr Jazzdomizil gewesen. Und dann war, ist es aber so, dass es eben vor Jahren der, der Musikschule Fortissimo halt vermietet werden konnte als, als Gestaltungs- und Proberaum. Und, und das war so eine, so eine wichtige Geschichte, wo wir dann gesagt haben, wir machen da zusammen was draus. Wir mhm. nutzen das, nutzen das, diese Einrichtung nutzen wir für diese, für diese kleine, als kleine Konzertbühne, als Club. Und das ist, bis, bis, bis es durch Corona eben erstmal gestoppt wurde, ist das jetzt unser, unser, ja, domizil geworden. Hm, ne? Nach, nach, äh, ja, wir waren auch dann nach dem, nach dem Kaffeeflamme waren wir auch eine Zeit lang im, im Ideal dass musikalisch äh, dann gar nicht so ideal war, weil das ist äh, durch die durch die akustischen Gegebenheiten die Höhe
0: auch, der damals die und
1: Höhe und der lange Raum, das war so, dass man vorne sehr gut hören konnte, aber ab Hälfte oder im letzten Drittel äh, war das war dann, äh, die, durch die Störgeräusche oft größer mhm. als, als die Musik. Aber wir haben dort dies weitergepflegt und es war auch eine schöne Zeit, eine wichtige Zeit. Da kam halt auch Pächterwechsel und verschiedene äh, Epochen, das, das, aber das hat uns ja irgendwie nie, nie aus dem Sattel geworfen, sondern wir haben halt immer weitergemacht. Jetzt ist die halt saure Gurkenzeit durch durch dadurch, dass wir durch Corona nichts machen.
0: Können. Klar, da war ja auch etliches geplant und was auch immer wieder verschoben werden musste. Ach ja, ja,
1: also das, wenn du so ansprichst, unsere Kooperation, die die wir probiert haben mit 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 ja, gemeinsam gemeinsam organisierten Konzert, Kulturkeller, das ist das Verschieben oder eben Absagen oder bis ich dann gesagt habe, wir machen überhaupt keine Programmplanung mehr, mhm. wenn ich irgendwie den Bands nachgebe und sage, wir machen mal fiktiv einen Termin und ich muss den dann wieder absagen. Da habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ich es noch zehnmal machen muss, dann, dann chronifiziere ich meine depressiven Anteile. Ja. Ne? das haut mich ja so, so runter, dass, dass ich dann gesagt habe, nee, wir machen das jetzt eben nicht. Wir, wir mhm. schauen dieser, dieser Realität, Realität ins Auge und äh, machen halt wieder was, wenn es wieder geht. Ne? Mhm. Und wir bleiben, wir bleiben als Verein am Leben oder wir, haben ja auch, wir kriegen ja auch Zuschüsse und haben, haben die auch äh, ja, von einem Konto halt. Ne? Das ist nicht so, dass, dass, da, dass da überhaupt nichts in Bewegung ist und das wird, dass diese Mittel werden gehortet, bis es wieder geht und dann, dann äh, werden wir total von der Stadt Fulda unterschützt. Mhm. Wir werden vor allen Dingen auch im, im, vom Kultursommer, finanziell unterstützt im, im Sommer, diese Veranstaltungen in Salzen, die äh, werden halt gut unterstützt und die sind halt am Organisieren und, mhm. und, und äh, haben Mitglieder im Verein, äh, etlich über 100, die zahlen ihren Jahresbeitrag, die sind gerne äh, Konzertgäste. Wir haben auch eine Mailingliste, die ist noch viel größer als die mhm. Mitgliedschaft. Man kann auf die Mailingliste drauf, ohne Mitglied zu sein. Also mhm. wir machen da keinen Druck. Und über diese, dieses Mailing, über diese heutigen Netzwerke äh, kann man auch die Leute erreichen, die dann mhm. zu diesen Konzerten kommen. Und diese Netzwerke bestehen und die werden auch noch bestehen, wenn wir das, wenn wir das wieder machen dürfen. Ne? Ich,
0: ja. ich wollte gerade fragen, wie man den Kontakt zu euch findet, wie man euch unterstützen kann. Also wahrscheinlich ähm, einfach mal googeln, ww.w. Ähm, jazzfreunde fuldade
1: oder wie er Leute bei Adresse. Ja. jazzfreunde fuldade das ja. ist die Website. Das ist immer, immer, die, immer die, Frage. Äh, war nie so meine Stärke, mich mit solchen, <lacht> mit solchen Dingen mit solchen Dingen umzugehen. Wir haben immer Leute gehabt, die halt auch gestaltet oder aufgebaut ja. haben. Da kriegt man alles Aktuelle mit. Da kriegt man auch mit, wie, 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 die, wie dieser Verein also strukturiert ist. Dann kann man auch äh, Mitglied werden, kann man natürlich auch, muss man nicht, kann man aber. Mhm. Und dann kann man eben auch darin sehen, äh, ob es Programm gibt oder nicht. Ne? Die mhm. letzten Konzerte waren da eben dann drin und auch, die, auch diese Vorverkaufsregelung, was halt durch mit Corona extrem anstrengend war, also diese drei Konzerte zu machen mit diesen ganzen Anmeldungen und Geschichten. Mhm. Und so weiter. Ja. Das ist der, ist der blanke Horror. Aber es geht ja nicht nur uns so, das geht uns <lacht> Kulturschaffenden ja alle so. Das wird irgendwann auch wieder anders werden. Also ich freue mich drauf, wenn man irgendwo einfach wieder hingehen kann ja. an die Abendkasse, legt sein Geld hin und geht rein und hört zu. Äh, Kooperationen habe ich noch vergessen äh, zu sagen, wenn, wenn ich sage, die Stadt Fulda unterstützt uns. Wir haben auch vor Corona mit der Stadt zusammen im Forum und, äh, und am Heiligkreuz und im, äh, haben wir auch ein bis zwei. Veranstaltungen im Jahr zusammen organisiert. Mhm. Also wir haben den Vorschlag gemacht, wer da spielt. Mhm. Unter anderem mehrmals Bardo Henning natürlich mit verschiedenen Formationen. Also, und dann hat die, das Kulturamt hat das dann eben organisiert und auch, auch äh, finanziell gemanagt. Das ist auch eine wichtige Kooperation. Mhm. Also wir kriegen nicht nur äh, Zuschüsse in Form von Geld, sondern eben auch eine Zusammenarbeit. Das will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Das, das, das äh, hält uns auch mit äh, aufrecht, sage ich mal. Aber ansonsten ist es halt, ja, hm. Mühsam, aber es geht über Jahrzehnte und es wird auch noch
0: weitergehen. Ja, auch wenn quasi die grobe Corona-Problematik dann auch irgendwann beseitigt sein wird, auch dann geht es auf jeden Fall weiter mit den Jazz-Freunden.
1: Wir warten nur drauf ne, und, und stehen in den Startlöchern. Auf unserer Liste von Bands, die hier gern spielen wollen, hm. sind natürlich viele. Und ich möchte aber auch jetzt hier sagen, dass wir... Es ist so mischen, dass wir immer auch äh, Musiker mit Fulderer Wurzeln mhm. unterstützen und immer auch wieder einladen. Ob das jetzt, äh, äh, es gibt eine ganze Menge, aber es gibt auch eben ganz hervorragende Bassisten, das hat mit mir nichts zu tun, mhm. sondern das hat was mit dem Wolfgang Heiling zu tun, mhm. der viele Leute unterrichtet hat und auch so offensichtlich unterrichtet hat, dass aus denen was geworden ist, also <lacht> auch, auch eine Vernetzung. Mhm. Auch wenn der Wolfgang jetzt nicht so nicht so direkt mit uns zusammenarbeitet, schätzen wir uns, kennen wir uns, mhm. tauschen wir uns aus und aber der Wolfgang hat eben diese Schüler gehabt, die zum Beispiel heißen Reza Askari oder, mhm. oder Janni Schmidt oder mhm. wir würden noch einige einfallen, dann gibt äh, es Wurzel Nico Seibold und Ah, jetzt aber bringt mich nicht um, wenn mir jetzt nicht alle einfallen. Ich mich jetzt da Robert
0: Wienröder vielleicht nochmal zu erwinnen. Robert
1: Robert Wienröder ja. ist ja auch, ja gut, er macht, er macht seine ganz, ganz, ganz ureigene Entwicklung, ja. die auch total beachtenswert ist. Ich habe ihn ein paar Mal hören können mit, mit seinen Formationen. Das ist ganz, hm. ganz großartig, was da, was da passiert. Und ja, vielleicht ist es auch, und wenn du so ein Stichwort Robert gibst, ist, ist, der Jazz heute ist eben auch zum Glück ganz anders, wie, wie, wie er jetzt für mich ist und war. Hm. 20, 30 Jahren der Jazz ist, wo ist der Jazz heute, mhm. in welchen, in Metropolen hören die jungen Leute Jazz, aber ist das Jazz oder ist das Hip-Hop oder ist das, ist es eine Fusion, es gab immer äh, Epochen, wo man eben Rock-Jazz oder mhm. Fusion und diese Dinge oder mit Funk, Jazz ist zum Glück nie Jazz geblieben, wäre, wäre ja auch schlimm ne? und, und das entwickelt sich immer weiter und es kann also gut sein, dass wir diesen Verein Jazz Jazzfreunde, dass wir das, das Spektrum ein bisschen erweitern. Mhm. In, das habe ich, glaube ich, mit dir noch nicht so erörtert in unseren früheren Gesprächen. Das ist so eine Idee, die jetzt im Herbst kam, dass wir das Spektrum erweitern und, und eben auch ein bisschen mehr offen sind für andere Musikstile. Mhm. Und aber uns sagen, okay, was macht, was macht diese, diese Gemeinsamkeit dieser Musikstile aus, bis hin zu Songwritern oder, oder Blues? Das, die, die Gemeinsamkeit ist, dass es eben so, ich würde es vergleichen mit Kleinkunst, ne? mit, ja. mit Cabaret und Kleinkunstbereich. Das wird, wird mit wenigen Ausnahmefällen wie Michael Wollny oder Tingbald-Trio oder so, ja. Das wird nicht die großen Bühnen bedienen und das müssen wir auch gar nicht. Es gibt ja Agenturen und es gibt euch auch, ihr macht äh, mutig äh, größere Sachen auch von äh, eurem Kreuzkulturverein mhm. und äh, dass wir halt so diese, diese kleinen Nischendinge bedienen, die, die eben nicht so massenwirksam sind, die m, ja Minderheiten ansprechen, aber eben doch äh, sehr viel auch zum, zum, zur kulturellen Vielfalt beitragen können. Und das ist so unsere Aufgabe. Also das ist so, äh, dass, äh, und das Spektrum kann man ja erweitern, mhm. man kann ja auch sagen, dass wir dann äh, neue, neue Leute in den Vorstand holen oder äh, Gespräche ja. laufen, wo wir, wo wir einfach das auf breitere Schultern stellen werden. Und mehr will ich jetzt im Moment noch gar nicht dazu sagen, aber äh, nach Corona wird das eben einen großen Knallton. Ja. Und dann wird Kultur gemacht. Ne? Das ist gar keine Frage. Ich bin noch. gespannt.
0: Ja. Die Jazzfreunde haben auf jeden Fall sehr viel beigetragen zur kulturellen Vielfalt in Fulda. Du auch im Besonderen natürlich. Und du hast heute auch sehr viel beigetragen zu einem sehr informativen Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, lieber Gerhard. Dankeschön.
1: Ja, ich, ich möchte mich dann auch mit Dank verabschieden. Das war, war für mich jetzt überraschend und, und auch in der Vorbereitung hier, dass ich denke, okay, manchmal mache ich mehr für, mehr für die Jazzfreunde, als dass ich jetzt mich um die eigenen Kombos kümmere. Das ist so, so dass ich das enthusiastisch eben auch mache als Kulturschaffender. Mhm. Und mitunter ist es aber auch wichtig, dass ich meine eigenen... Musischen Aktivitäten halt pflege und in, in diesem Spannungsfeld äh, geht's halt für mich, äh, wird's auch weitergehen. Ne? Und auch äh, wenn ich jetzt das, die, die na, die nächsten zehn, den nächsten Lebensabschnitt mhm. äh, erreicht habe, ich denke, jetzt beschäftige ich mich sehr mit was mache ich eigentlich zwischen 70 und 80? Mhm. Ne? Und wenn ich überlege, was ich zwischen 50 und 60 gemacht habe und zwischen 60 und <lacht> 70, da fällt mir einiges ein und, und dass ich das hier mal so aussprechen darf, das, das gibt mir natürlich auch Flügel. Also ich bedanke mich total für die Einladung, weil es ist total motivierend und überhaupt unser Kontakt. Wir sprechen nicht so oft miteinander, aber wenn es Begegnungen gab, dann waren die immer total erfrischend für mich, finde ich.
0: Und da, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte. Aber bevor du dich auch final verabschiedest, noch ein, zwei Sachen. Denn jeder Gast hier bei Fulda Kultur darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Musikliste. Und lass mich raten, du hast dir bestimmt was Jazziges ausgesucht, oder? Das ist richtig. <lacht> Und
1: äh, soll ich jetzt schon verraten? Ja, uns. Also dann äh, ausgesucht, ich hätte jetzt irgendwas ganz Modernes nehmen können ja. oder irgendwas äh, ganz zeitgemäßes und zukunftsweisendes. Ja, ich nehme was zukunftsweisendes aus den 60er Jahren mhm. von John Coltrane und dann habe ich erst geliebäugelt mit, mit äh, A Love Supreme, mhm. das ist so ein modale, modales Meisterwerk, äh, modal also mit wenigen Harmonien mhm. und sehr weitgreifenden äh, harmonisch-rhythmischen Verschiebungen. Nein, das habe ich nicht gemacht, ich habe die Gein Steps genommen. Mhm. Gein Steps ist halt äh, harmonisch sehr ausgefuchst. Das ist ein Rhythm Change, eine, 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 eine äh, mo damals moderne Spielweise, die nach dem Bebop dann kam, Hardbop kam, äh, kam eben äh, John Coltrane so als Erneuerer und Wegbereiter dieses, dieser modernen Geschichte. Mhm. Also so Wendepunkte. Auf der einen Seite gab es dann die Beatles und die Stones, die dann auch ganz viel äh, eben gemacht haben mit der Welt ne, und mit der musikalischen Welt. Und ich genieße das heute noch leidenschaftlicher Fan, aber es, äh, im Jazz ging es auch weiter und da es Steps von John ja. Coltrane ist das, was ich, was ich jetzt heute wünschen würde,
0: äh, ja. dass sich das jeder mal antut, was damals die Jungs auf die Beine gestellt haben, ja. Auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere Playlist. du warst eine Bereicherung für unseren Podcast, vielen Dank nochmal, ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich von unseren Hörern verabschieden. Ja.
1: Ja, und jetzt habe ich mich bei dir schon bedankt und bevor ich mich jetzt bei den Hörern bedanke, möchte ich einfach noch mal ein paar Leute erwähnen und mich bei denen bedanken, die zum Teil jetzt in der, in der Stunde schon vorkamen, zum Teil aber auch noch äh, um, die, um mich drumherum und das ganze Netzwerk drumherum sehr wichtig sind. George habe ich mehrmals erwähnt und natürlich an der Stelle noch mal, die Botschaft, dass auch George äh, hervorragende Schülerinnen und Schüler mitten in die Welt gebracht hat über Jahrzehnte, die, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen kann, aber äh, da hat sich auch einiges getan. Und jetzt äh, ist auch noch der Klaus Schenk eine äh, wichtige, wichtige Persönlichkeit, der Klaus-Vibraphonist, der mir... Äh, George und Klaus haben sich in der Musikschule kennengelernt und seit, ich glaube, 15 Jahren gestalten wir unsere Projekte zusammen. Und auch dem Klaus vielen Dank für seine, für seine beharrliche Entwicklung und seine Motivation, auch mir gegenüber immer weiter, weiter dran zu bleiben. In zwei Kombos nämlich, in dem Quartett und auch bei Legelfeld. Ist der Klaus also eine ganz wichtige Figur. Und äh, ja, Dank natürlich jetzt... Äh, Ganz am Ende an die Mitstreiter bei den Jazzrunden von den Jazzrunden. Das ist ja nicht nur die Johanna Walder und, und meine Person, sondern das war über lange Jahre und ist es immer noch bei Bedarf der Uli Tümmler. Also dem Uli auch vielen Dank und aktuell dem Vorstandsmitgliedern die Anka Hirsch, die Musikerin, Regisseurin und sehr engagierte Kulturschaffende aus Schloss Eisenbach bei Lauderbach. Und äh, danke an Elvira, Elvira Schulenberg, die Organisation krasse Buchführung, also diese ganzen nicht so ganz beliebten Dinge, aber sehr, sehr solide und sehr ordentlich über, über Jahre schon verwaltet und ohne die beiden äh, ging auch überhaupt nichts. Ja, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen. Vielen Dank an euch, liebe Freunde und jetzt an die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann hoffentlich inspiriert seid, mal reinzuschauen, mal vorbeizuschauen, uns zu unterstützen durch Konzertbesuche und wie das auch immer so gehen kann. Ja, vielen Dank und Tschüss, der Gerhard Kling.